0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέλτα, ζει μαζί του.
0: Ποιος από εσάς έχει μια τέτοια? Πρώτα όμως φίλοι μου να σας καλωσορίσω στο Studio Delta όλους εσάς που μας υποστηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Μουσική Καλησπερίζω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε και στα διάφορα application τους ανθρώπους που μας ακούν από τις διάφορες εφαρμογές. Καλησπέριζο και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Φυσικά την καλησπέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και αμέσως μετά με το θέμα μας.
2: tembloroso yo mi cao bajo el árbol de sol donde un día la besé hoy al ver la y otro brazo entregada fue pa' mí una puñalada y de me cegué, y te juro todavía no consigo comprenderme como pude contenerme, ay no más la maté Mujeres, no hay que hablar. todo amigo da muy mal pago. Hoy mi experiencia lo puedo afirmar. Siga un consejo: no se enamore y si una vuelta le da un fuerza calé un sufra y no llore. Un hombre macho no debe llorar si los. Pat- conversarán, en esta pampa, le diría con qué fiebre la quedría, de qué modo la doré, Cuántas veces de rodilla, tembloroso yo me encaro bajo el árbol de sol donde un día la besé. Hoy al verla envejecida, otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de cielo me cegué y te uno todavía no consigo comprender contenerme, la mate. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le da si un cocicao, fuerza cale un
0: η επιστήμη εξηγεί την ισχυρή επίδραση της μητέρα. Ο γέβελος του παιδίου λοιπόν, όταν βιώνουμε μία μητέρα ως δύσκολη, τη νιώθουμε δύσκολη στο πλαίσιο του πολύ σημαντικού ρόλου που παίζει στη ζωή μας. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και η αξία που του αποδίδουμε επηρεάζεται από το πως μας βλέπει εκείνη. Οι προστοκίες μα για τη συμπεριφορά που θα έχουν οι άλλοι απέναντι μας Συναρτώντα ένα βαθμό με την πρώιμη διάδραση που είχαμε με τα πιο στενά μέλη της οικογένειάς μας. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις στη μελέτη του εγκεφάλου έχουν βαθύνει την κατανόησή μας για την εκταταμένη επίδραση που ασκεί η πιτέρα. Η σχέση μας μαζί της γίνεται πρότυπο για κάθε στενή σχέση. Διαμορφώνει το κύκλωμα, τα κυκλώματα του βρυφικού Εγκεφάλου και κλώματα που χρησιμοποιούνται για να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και για να διαβάζουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων. Όταν βλέπουμε πώς αναπτύσσεται η αίσθηση του εαυτού σε σχέση με την μητέρα είμαστε σε θέση να καταλάβουμε γιατί όταν η μητέρα είναι δύσκολη μπορούμε να νιώθουμε ότι θα τρελαθούμε. Σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν αποτελέσει αντικείμενο παρατήρησης, σε κάθε ιστορική εποχή, τα ανθρώπινα βρέφη συνδέονται πολύ στενά με το πρόσωπο που τα φροντίζει. Και σε κάθε ιστορική εποχή, σε κάθε πολιτισμό, ο γονιός που εισάγει το βρέφος στο διαπροσωπικό σύμπαν της αγάπης και της εξάρτησης είναι η μητέρα. Μητέρα και βρέφος ενώνονται μέσα από την ανταλλαγή βλεμμάτων, καθώς ο ένας ανταποκρίνεται στη ματιά του άλλου. Επειδή η εκτεταμένη βλαματική επαφή είναι από πολύ νωρί εξαιρετικά σημαντική για τον αναπτυσσόμενο ανθρώπινο εγκέφαλο, η εξέλιξη δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη. Ένα αντινακλαστικό που εδράζεται στο σέλεχο του κεφάλου εξασφαλίζει ότι το μωρό θα στραφεί να κοιτάξει το πρόσωπο τη μητέρα του. Μέχρι πρόσφατα, διάφοροι δίθεν ειδικοί γύρω από τα βρέφη προειδοποιούσαν του γονεί ότι τα μωρά δεν είναι σε θέση να δουν καλά τη μητέρα και ότι δεν διαθέτουν καμιά νοητική εικόνα για το τι θα πει συγκεκριμένο άνθρωπο για πολλούς μήνες, ακόμα και χρόνια, μετά την πρώτη γνωριμία τους με τη μητέρα, η οποία απορροφά όλη την προσοχή τους. Ωστόσο, νεότερα ευρήματα δείχνουν κάτι πολύ διαφορετικό. Η περιοχή στο οι περιοχή του εγκεφάλου που χρησιμοποιούν οι αγίλικοι άνθρωποι για να αναγνωρίσουν και να τα αποκρίνονται στα διάφορα πρόσωπα, λειτουργούν από τη στιγμή της γέννησης από την πρώτη στιγμή που το μωρό κοιτάζει το πρόσωπο της μητέρας του βλέπει έναν άνθρωπο βλέπει κάποιον που εκφράζει συναισθήματα και οι εκφράσεις του δείχνουν πώς ανταποκρίνεται σε αυτό η μεταξύ τους διάδραση προκαλεί την έκρηση υψηλών επίπεδων ορμωνών, οι οποίες κατακλείζουν το παιδί με ευχαρίστηση. Αυτά τα ενδογενή οπιοειδή χημικές ουσίες που εκλείονται φυσικά, οι οποίες μπλοκάρουν τον πόνο και παράγουν ευχαρίστηση, είναι μια υγιεινή εκδοχή εξωγενών οπιοειδών, όπως είναι η ηρωίνη. Ανταμείβουν το βρέφο Καθώ αυτό παίρνει τα πρώτα μαθήματα στις ζωτικής σημασίας διαπροσωπικές σχέσεις. Το είναι είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που προκαλούν την έκκληση των ουσιών, οι οποίες παράγουν ευχαρίστηση. Τα νεογέννητα στρέφουν το κεφάλι προς το σημείο από όπου έχει τη φωνή της μητέρας και μαθαίνουν ταχύτατα να αναγνωρίζουν και να ακολουθούν την τονικότητα και το ρυθμό της. Κοιτάζουν για περισσότερη ώρα μια εικόνα αν μυρίζει σαν τη μητέρα τους. Η ενστικτότηση επιλογή τη μητέρα να κρατά το μωρό στην αριστερή πλευρά, η οποία συνδέεται με το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, καλεί και διευκολύνει την επικοινωνία των δεξιών ημισφαίριων μητέρα-βρέφου, δηλαδή των τμήματων του εγκεφάλου που ειδικεύονται στο συναστατικό μα κομμάτι. Καθώ η μητέρα κουμπά το μωρό στην αριστερή τη πλευρά, επικοινωνεί με το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου του, ενώ η συμπεριφορά του μωρού διαγείρει το δικό τη δεξί ημισφαίριο. Ακόμα και αρνητικά βιώματα όπω ο φόβο μπορούν να διαγύρουν θετικά την συναισθηματική ανάπτυξη ενό μωρού όταν ενεργοποιείται το σύστημα μάχη ή φυγή. Ο ρυθμό τη αναπνοή επιταχύνεται, το ίδιο και ο καρδιακιακό παλμό και η αρτηριακή ποιήση αυξάνεται. Όταν όμω η μετέρα παρηγορεί τον εστατωμένο μωρό, αυτό νιώθει τα δύσκολα συναισθήματα να υποχωρούν και παίρνει τα πρώτα του μαθήματα στην εξαιρετικά σημαντική ικανότητα να ρυθμίζει τα συναισθήματά του. να ζούμε σε σχέση με τη μητέρα μόλις γεννιόμαστε, βιώνοντας με ζωτική ένταση πως είναι να μας αγκαλιάζουν, να μας ταΐζουν, να μας ηρεμούν και να μα αισθένουν. Αλλά τα βιώματά μας προχωρούν πολύ πέρα από αυτές τις πρακτικές λεπτομέρειες, γιατί τα βρέφη βιώνουν και τις αντιδράσεις της μητέρας στις δικές τους ψυχικέ καταστάσεις και από εδώ προέρχεται η ικανότητά μας να κατανοούμε την ψυχή, τη δική μας και τον άλλον. Μια από τις πιο θυμελιώδεις ανάγκες μας είναι να νόηματοδοτούμε τον τρόπο που ανταποκρίνονται σε μας οι άνθρωποι. Προτού μπορέσουν τα μωρά να περπατήσουν, να μιλήσουν ακόμα και να μπουσουλήσουν, είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στις εκφράσεις χαράς, λήψη και θυμού. Για παράδειγμα μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ένα εύθυμο πρόσωπο το οποίο χαμογελάει και μισοκλίνει τα μάτια συνοδεύεται από το κελάιδιμα μιας ευχάριστης τονικότητας στη φωνή. Ο εγκέφαλος του νεογέννητου προγραμματισμένος θα δίνει προσοχή, δίνει τη μεγάλη του προσοχή να απορροφά και να μαθαίνει από την ανθρώπινη επαφή στους πρώτους 18 μήνες της ζωής υφίσταται μια αναπτυξιακή έκρηξη. Την ίδια περίοδο το δεξί μεσφαίρι του εγκεφάλου διαμορφώνει τις οδούς που θα επιτρέψουν την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση. Δεν αλλάζει όμω μόνο ο εγκέφαλο του βρέφου, καθώ η μητέρα δένεται με το μωρό τη και ο δικό τη εγκέφαλο διακύρεται προ νέα ανάπτυξη και μάθηση. Πολύ συχνά λέμε ότι οι μητέρε των νεογέννητων έχουν εμμονή με το μωρό του. Κάποτε θεωρούνταν ότι η ένταση τη συγκέντρωσή του προέρχεται από τι ορμόνε που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Νέε όμω απεικονιστικέ τεχνικέ του εγκεφάλου δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση τη μητέρα με το μωρό τη προκαλεί μεταβολέ στον εγκέφαλο τη γυναίκα. Όταν ένα μωρό βγάζει φανούρε και γελάει, και παράδειγμα, για παράδειγμα, η κεφαλική δραστηριότητα τη μητέρα εμφανίζει μια πολύ ιδιαίτερη μορφή. Επιπλέον, οι σύνθετε εγκεφαλικέ δομέ που ελέγχουν τα συναισθήματά μα, το μετεχμιακό συσύστημα υφίστανται δομικέ αλλαγέ όταν συμπεριφερόμαστε ω γονεί. Οι μεταβολέ αυτέ ενισχύουν την ικανότητα τη μητέρα να πιάνει τα σήματα που στέλνει το μωρό τη. Καθώ η μητέρα και το και οι δύο γίνονται πιο αέξυπνοι, σε υγιείς σε καταστάσεις, μητέρα και παιδί απορροφώνται από τις εικόνες, του ήχου και τις κινήσεις ο ένας στο άλλο. Δείψουν να μάθουν τη γλώσσα ο ένας στο άλλο και η αμοιβεία συγκέντρωση του ενό στον άλλον είναι τόσο περίπλοκα συντονισμένη, ώστε μπορούμε να την περιγράψουμε σαν ένα σύνθετο χορό όπου οι δύο παρτενέρ αρχίζουν να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και ο καθένας τους αρχίζει να γνωρίζει τον εαυτό του μέσα από τον άλλον. Η ψυχολογία του ανθρώπου όπως τη γνωρίζουμε αρχίζει με αυτή την πρωτοχρητική σχέση. Ένας παθιασμένος μαγνητικός δεσμός του βρέφους με τον ποταρχικό φροντιστή του που σχεδόν πάντοτε είναι η μητέρα είναι η πρώτη εμπειρία αγάπης που έχει το μωρό και η πρώτη φορά που βιώνει πως είναι να αποτελεί το ένα μέλος ενός ζευγαριού που αγαπιέται.
2: ganas de llorar, en esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber, que por mi culpa nunca, vida nunca te veré, mi son al cerrar, te ven igual callé, Temblando al implorar de nuevo mi querer Y oye tu voz que vuelve a mí Y en esta tarde gris Ven, triste me decía Que en esta soledad Que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no viene hoy, voy a acabar. así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No supe comprender, su desesperación, y alegre malé de otro amor. Que solo triste me encontré Cuando me vi tan leo y mi engaño comprobé Y al cerrado, te venigo igual calle Temblando al implorar de nuevo a mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí Y en esta tarde gris, Me decía que en esta soledad no puede más la mía. Ay, ven y apiádate de mi dolor. Estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a sola con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no viene hoy, voy a acabar ahogado en llanto. Ay, no, no puedo más vivir así, con este amor clavado en mí, como una mano y ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris. <Susurra> Canta un tango mal, Ya veis La noche se hace larga Tu vida tiene calma Canta siempre cantando Tu voz Cantando la emoción al punto y coma que nadie le cantó tu voz con duende y fantasma respiras con el alma te condena y a lastimar su pena con su blanco bandamión canta la gente está aplaudiendo y aunque te estén muriendo no ramos en tu dolor canta que trilló desde el cielo debajo de tu almohada un benzo te deo Ponte León
0: Μια συναρπαστική εικόνα της μακροσκελού σύνθεσης και ευέλικτη σειράς ανταλλαγών, επαφής, διέγερσης και απόλαυσης, οι οποίες συνθέτουν τους πρώιμους διαπροσωπικούς διαλόγους, αποκαλύπτεται στις μαγνητοσκοπημένες καταγραφές μητέρων και τα μωρά του. που ήτουσαν μαζί. Μαμάδες και μωρά ανταλλάσσουν ματιές σαν ένα ερωτευμένο ζευγαράκι σε μία δραστηριότητα που λέγεται έρωτα με τα μάτια. Λόγω τη αμοιβαία παρακολούθηση και τη άμεση ανταμοιβή που ο καθένα βλέπει στο πρόσωπο του άλλου, οι χωρί νόημα φωνούλε με τι οποίε μιλάνε οι μητέρε, τα μωρά του, είναι στην πραγματικότητα ένας διάλογος με βαθύτετα συναισθήματα. Το μωρό πατάγου στα γουργουρίσματα της μαμά γουργουρίζοντα και αυτό. Χειρονομή ακολουθώντα το ρυθμό τη φωνή ή άλισον κόπνικ, ονομάζει αυτή τη συντονισμένη αμοιβαία διέγερση φλερτ. Όταν μιλάμε, το μωρό μένει ακίνητο. Όταν κάνουμε πάυση, το μωρό παίρνει σειρά και αρχίζει ένα χύμαρο κινήσεων με γροθιές και κλωτσιές. Όπως το φλερτ των ενηλίκων, το φλερτ των μωρών αφήνει κατά μέρο τη γλώσσα και εγκαθιστά ένα πιο άμεσο συνήθισμο ανάμεσα στους ανθρώπους. Περίοδη υπέροχης ανταπόκριση με κάθε χειρονομία και ήχου, εναλλάσσονται με διαλύματα μοναξιάς που μπορεί να κρατήσουν μόνο λίγα δευτερόλεπτα όπου το μωρό αποστρέφει το πρόσωπό του και η εντατική ανταπόκριση υποχωρεί. Η τόσο μεγάλη είναι είναι μετά από λίγο εξαντλητική και το μωρό χρειάζεται ένα διάλειμμα για να ξεκουραστεί και να απορροφήσει τον καταγισμό των Οι κίνησει των άκρων του μπορεί να επιταχύνονται χάνουν όμως την εκφραστικότητά του. Ο ρυθμός της αναπνοής του αλλάζει, κάνει υπηρετικές προσπάθειες να επιπηγείσει το χεράκι του και τύραζει βίλιο το κεφαλάκι του μακριά από το πρόσωπο της μητέρες. Μερικές φορές μάλιστα τεντώνει και την πλάτη στην προσπάθεια να απομακρυνθεί. Τα παραπάνω σήματα ότι το μωρό έχει υπερφορτιστεί ή κουραστεί, συνήθως η κουραστει συνήθω η μητερα τα πιάνει. Κατά κανόνα, αποστήρεται και εκείνη λίγο, χαλαρώνει την επαφή τη και παρακολουθεί το μωρό τη σιωπηλή, ώσπου το ίδιο το μωρό να τη δείξει με ένα βλέμμα, με έναν ήχο ή μια χειρονομία πω θέλει να ξαναρχίσει η επαφή του. Τι γίνεται όμω αν η μητέρα δεν ανταποκρίνεται, όταν η φυσιολογική αντικριστή διάδραση μητέρα και μωρού διακόπτεται, όταν το το πρόσωπο τη μητέρα παγώνει, ακινητοποιείται ή πάβει να ανταποκρίνεται. Το μωρό αρχίζει σε ελάχιστα λεπτά να νιώθει δυσφορία. Ακόμα και σε ηλικία δύο μηνών το μωρό θα διαμερτυρηθεί με κουλουριάσματα, ταραχή και κραυγές αν το πρόσωπο τη μητέρα είναι ψυχρό και δεν δείχνει ανταπόκριση. Το βρέφος μοιάζει να γαναχτεί που τα σήματα τα οποία στέλνει αγνοούνται. Δεν είναι εύκολο να ηρεμήσουμε ένα μωρό που έχει βιώσει τέτοιου είδου διακοπή στο σχεσιακό διάλογο. Η αγάπη ως σεμίωνα αναφορά. Οι πρόημες διαδράσεις συγγιστούν σημείο αναφοράς και γι' αυτό που όλοι μας αγαπά, συζητάμε από τους ανθρώπου που αγαπάμε να μας δουν και να μας καταλάβουν. Τα παιδιά κάνουν πολλές άλλες σχέσεις με συγγενείς και φίλους οι οποίες έχουν επίδραση στη ζωή τους αλλά τα συναισθηματικά μηνύματα που εκπέμπονται μεταξύ μητέρα και μπρέφους συγκροτούν τον πυρήνα τη αίσθησή μα ότι είμαστε ξεχωριστά πρόσωπα με συναισθήματα και ότι είμαστε σε θέση να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας αυτά στους, στους άλλους. Η καταλητική εμπειρία ενός παιδιού με δύσκολη μητέρα είτε αυτό είναι τριών μηνών είτε 30 χρονών είναι πως αυτή η επαφή των πνευμάτων Αντί για θετική, βιώνεται ω αρνητική. Όταν έχουμε δύσκολη μητέρα, οι προσπάθειέ μα να διαμορφώσουμε τον τρόπο που εκείνη μα βλέπει, ματαιώνονται συνεχώ. Νιώθουμε ευνοημένοι, σβησμένοι, εκμυδεμινισμένοι. Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι για το ποιοι είμαστε και τι νιώθουμε. Η ερμηνεία που δίνει στα, σήμα, στα σήματά μα η μητέρα μπορεί να μας κατατάσει στου κακού, στου δύσκολου ή στου εγωιστέ. Στην περίπτωση αυτή κατοικούμε έναν κόσμο ντροπής όπου περιμένουμε ότι κάθε άνθρωπος που μα γνωρίζει θα μας επικρίνει και θα μας κλεβάσει. Τα παιδιά καταβάλουν πολύ σκληρέ προσπάθειες για να νοηματοδοτήσουν τις διαπροσωπικές τους εμπειρίες. Ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος μου προσφέρει ζεστασιά, ανακούφιση και τροφή ή ποιο το άγγεγμα η μυρωδιά και η φωνή συνδέονται με τα παραπάνω. Είναι ερωτήματα που συνδέονται πολύ στενά με την επιβίωση του μωρού. Καθώς η στοιχειώδη αίσθηση του εαυτού και του άλλου γίνεται πιο σύντατη, πιο περίπλοκα, είναι και τα ερωτήματα που αποσχολούν το μωρό για το τι σημαίνουν οι έννοιε αυτές. Τι δηλώνει για μένα η συγκεκριμένη συμπεριφορά του άλλου και με, κα... ή... και με καταλαβαίνει το πρόσωπο με το οποίο προσπαθώ να επικοινωνήσω ή συγνυχούν τα συναισθήματά μου με τα συναισθήματα των άλλων και άραγε επικοινωνώ στα αλήθεια. Εξακολουθούμε να είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι στις αντιδράσεις τη μητέρα μας, ακόμα και όταν αναπτύσσουμε πολύ διαφορετικούς δυσμούς και με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μας βλέπουν και μας καλύπτουν με πολύ διαφορετικούς τρόπους για τους περισσότερους γονείς και τα παιδιά τους. Το βίωμα ότι ο νίκων ένα ένας τον άλλον έχει τις δικαιμάσεις, δικαιμάσεις του, Όμω, όσο και αν μας κοντάψουν, όσο και αν... Γρατσουγιστούν στη διαδρομή, η σχέση είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ανακουφιστική, υποστηρικτική και δίνει την δυνατότητα τη ανάπτυξη. Πώ είναι όμω να νιώθει κανείς περισσότερο πόνο σε μια τέτοια σχέση παρά ανακούφιση και ευχαρίστηση, και αν εκείνο το βαθύ βίωμα επαφή και σχέσης είναι τόσο δυσάρεστο ώστε ενώ αναζητάμε ανακούφιση και ασφάλεια, συναντάμε περιορισμό και δεν και αν χρειάζεται να δυσπιστήσουμε. Απέναντι στον εαυτό μα, να κάνουμε εκπτώσει στι επιθυμίε μα ή να αστυνομεύσουμε συνεχώ τι σκέψει μα και τι πράξει μα, για να καταφέρουμε να πάρουμε ανακούφιση από το πρόσωπο από το οποίο εξαρτόμαστε, όταν το βίωμα ενό γιου ή μια κόρη από τη μητέρα του διαμορφώνονται με βάση ένα τέτοιο δίλημα, τότε χρησιμοποιώ γενικευτικά τον όρο δύσκολη μητέρα για να προσδιορίσω ένα είδο σχέσεων με πολλέ πτυχέ, πολλά πλαίσια και πολλέ διαφορετικέ όψεις για μια λεπτομερή ματιά στα στιγμιότυπα δύσκολων μητέρων. Μπορούμε τώρα να ξαναδούμε τα στιγμιότυπα δύσκολων μητέρων που είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Διαστητικά, στα στιγμιότυπα αυτά ήταν εύκολο να αναγνωρίσουμε με την πρώτη ματιά μια δύσκολη μητέρα. Θα δώσουμε όμως, όμως μερικές εξηγήσει για το πως τα πρώιμα σχεσιακά βιώματα διαμορφώνουν τα συναισθηματικά κέντρα του κεφάλου Για να κατανοήσουμε βαθύτερα πού ακριβώ εντοπίζονται δυσκολίε. Πρώτο τιμιότυπο. Φυλάξω το θυμό Βλέπουμε λοιπόν τον Σεθ, ο οποίο στα 24 του χρόνια δεν μπορούσε να βρει ηρμό ούτε λογική στην ορκή τη μητέρα του, η οποία είναι κάτι τρομακτικό. Αναρωτιέται τι λέει ο θυμό τη για το ποιο είσαι. Μην μπορώντα να προβλέψει και να καταλάβει το θυμό τη μητέρα του, ο Σεθ βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα. Το αίσθημα του κινδύνου έχει εγγραφεί στην παιδική εξαρτησή του από τη μητέρα του. Για να διαχειριστεί αυτό το στρεσογόνο περιβάλλον, ο ΣΕΘ την παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή. Μια ελάχιστη αλλαγή στη χρειά του δέρματός της ή μια μικρή ένταση στους μύες της ή μια ελάχιστη συρρήκνωση στις κόρες των ματιών τη τον προειδοποιεί για δαινητικό κινδύνο. Μερικές φορές οι άνθρωποι που φοβούνται έναν από τους σχολείο τους αποκτούν την ικανότητα να διαβάζουν την ψυχική κατάσταση του άλλου. Μία τέτοια ικανότητα μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένα πλαίσια, αλλά η περιστησία του σετ στο θεμό της μετέρας του λειτουργεί πολύ περιοριστικά για τη σχέση τους. Με ευχαριστή ή σε κακό Ο Κένιν, 32 χρονών, περιγράφει μια καταληκτική εμπειρία με τη μητέρα του, σαν να παίζει κοροναγράμματα. Τη μια στιγμή η μητέρα του είναι όλο επένο, μια φορά όμω, να τη το όχι, έρχεται ο κόσμο ανάποδα. Ξεσπούν αμέσω τα παράπονα και κατηγόριες και η μητέρα του καταλογίζει κακία ω το μεδούλι. Ο Κένιν είναι ένα ανεξάρτητος ενήλικας, αλλά η αποδοκιμασία τη μητέρα του. Μπορεί να του προκαλέσει την αίσθηση ότι οι τείχοι κλείνουν γύρω του, έτοιμοι να τον συνθλίψουν. Στο διάλογο, με την πολύ ευρία έννοια με τη μητέρα του, ο Κένι δεν μπορεί να φέρει καμιά δική του σκέψη ή επιθυμία που να, κατα... που να διαφέρουν από τις δικές της χωρίς να δεχτεί κατε... κατεχισμό επικρίσεων. Ως παιδί στρεφόταν στη μητέρα του για να καθαριστεί. Μήπως το πρόσωπό της σκλήραινε από την αποκαιμασία? Όταν ο Κέννη έκανε φασαρία με σερμένα φίλο του, μήπω σιγκόταν από άγχο όταν έτρεχε να προλάβει το σχολικό, είχε άραγε ο Κέννη τη δυνατότητα να μιλήσει ανοιχτά και να δει ότι η μητέρα του επιθυμούσε να τον καταλάβει. Ποια ήταν η αντίδρασή στο γεγονό ότι ο γιο τη μεγάλωνε και άλλαζε. Οι αντιδράσει τη μητέρα από τα χρόνια που ο Κέννη ήταν παιδί εμπεριέχονται στην τορμή του ευαλοτότητα. Η αποδοκιμασία τη μητέρα του. Διαστρέφει την, αίσθηση, την αίσθησή του για τον εαυτό του, αντί για καλός γίνεται κακός Γι' αυτό προσπαθεί πάντα να αποφεύγει και να της λέει όχι. Ο Κέννη βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα παράδοξο. Το πρόσωπο το οποίο αγαπάει, η μητέρα του, αποσύρει τη ζεστασιά και την επιδοκιμασία της, αν εκείνο δεν βαδίσει ακριβώς πάνω στη γραμμή εκείνη που έχει χαράξει. Η ελπίδα του είναι ότι μια μέρα θα καταφέρω να βρω πότε με παίρνει να λέω αυτό που σκέφτομαι και πότε πρέπει να εξαφανίσω να οτιδήποτε άλλο από το μυαλό μου και να κάνω ό,τι μου ζητάει. Η ψυχολόγος Κάρορ Γκίλγκαν ονομάζει το παράδοξο αυτό «Παρέτησε από μια σχέση για να διατηρηθεί η σχέση». Παρατήσει από την αυθεντική επικοινωνία για να διασώσεις ένα συνέστημα ανακούφισης χάνεις όμως την ανακούφιση της αλήθειας και της εληθινής επικοινωνίας. Ο κέννη παρατείται από την προσπάθεια να διαμορφώσει με τη μητέρα του μια σχέση στην οποία εκεί και θα τον βλέπει και θα τον καταλαβαίνει για να αποφύγει την κακοποίηση. Οι δικέ μου ανάγκες. Η Τζένα, 14 χρονών, η οποία δίνει προτεραιότητα στι ανάγκε τη μητέρα τη, έχει αρμονική σχέση μαζί τη, αλλά και αυτό είναι δύσκολο γιατί η Τζένα πιστεύει ότι για να διατηρήσει μια τέτοια αρμονία πρέπει να αργεί τι δικέ της ανάγκε και τι δικέ τη παρορμηνίε. Για χάρη τη μητέρα τη, περιορίζει τα συναισθήματα που αποκαλύπτει. Η ικανότητα τη Τζένα να ελέγχει τα συναισθήματά τη και να συναισθάνεται με άλλου υποδεικνύει ότι ως βρέφος την εποχή που διαμόρφωνε τις νευρονικές συνδέσεις οι οποίες ρυθμίζουν το στρες και έπαιρνε τα θεμελιώδη μαθήματα κατανόησης της ψυχικής κατάστασης του άλλου το σχεσιακό πλαίσιο ήταν επαρκές. Όμως την προσοχή και την ανταπόκριση της μητέρας μας την χρειαζόμαστε ως θεμέλιο για την αίσθηση αυ- αυτού για πολύ καιρό αφού περάσουμε την βρεφική ηλικία. Στα αφηβικά χρόνια είναι πολύ πιθανό να απαιτούμε πολύ έντονα την προσοχή των γονιών. Πολλές από τις συνηθισμένε συντάσεις ανάμεσα στον έφηβο και στο γονιό προκύπτουν καθώς ο γιος και η κόρη ή, ή ο ένας ή ο άλλος φυσικά προσπαθούν να πληροφορήσουν τον πατέρα ή τη μητέρα τους για τα νέα δεδομένα. Να ποιο είμαι και πώς σκέφτομαι τώρα. Εσύ με βλέπεις ακόμα όπως ήμουν πετάκι. Όμως έχω μεγαλώσει και έχω λάξει. Οι έφεβοι ενδοσιάζονται συχνά με την ικανότητά τους να σκέφτονται αναξάρτητα, να στοχάζονται πάνω σε πολιτικές και ηθικές αρχές και να επιχειρηματολογούν. Θέλουν να εξασκήσουν τις νέες δυνάμεις τους τους γονείς τους. Αλλά η σχέση που περιγράφει η Τζένα με τη μητέρα της, της θερεί αυτή τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Η φαινομενική ωριμότητά τη αποκλείει την εξερέμιση του εαυτού. Η Τζένα διατηρεί καλή τη σχέση, με το να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες της μητέρας της. 4. Η χαρά σου με πληγώνει Η Ρέιτσελ, 27 χρονών, απελπίζεται από τον τρόπο που η μητέρα της αντιδρά στα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη δική της ζωή. Η μεγάλη χαρά που δείχνει μια μητέρα για τα αυτόνομα ενδιαφέροντα δεξιότητε και κατακτήσει του παιδιού του, παίζει πολύ αποφασιστικό ρόλο για την ανάπτυξη μια επαρκού σχέση, στην οποία το παιδί αισθάνεται ότι μπορεί να ξεδιπλώσει με ασφάλεια το καλύτερο δυνατό εαυτό του. Η Rachel νιώθει προδομένη γιατί οι επιτυχίε και οι χαρές της έχουν σαν αποτέλεσμα να υφίσταται απόρριψη και χλεβασμό από τη μητέρα τη. Προσδιορίζει μια μετατόπιση στη συμπεριφορά τη μητέρα. Όταν η Ρέιτσελ ήταν παιδί, η μητέρα τη εντοσιαζόταν με την ανάπτυξή τη. Όταν όμω άρχισε να γίνεται μια νέα γυναίκα, στα 16, η ανεξαρτησία και η οριμότητά τη προκαλούσαν εχθρική στάση. Η Ρέιτσελ έρχεται αντιμέτωπη με ένα δίλημα. Είτε θα ακολουθήσει του στόχου τη και θα διακινδυνεύσει τη σχέση τη με τη μητέρα τη, είτε θα καταπιέσει του στόχου τη και θα διατηρήσει μια αναπαυτική σχέση μαζί τη. Και πάλι το δίλημα είναι να παραμείνει συνδεδεμένη με τον ίδιο του τον με τη μητέρα τη. Μήπως ο μόνος τρόπος να διατηρήσει τη φαινομενική αρμονία της σχέσης τους είναι να αλλάξει, να κρυφτεί ή να αρνηθεί ποια πραγματικά είναι Στιγμιότυπο, να στο στιγμιότυπο αυτό βλέπουμε τη νεαρή μητέρα, μητέρα Σόνια να κρατάει στα γονατά της το γιο της Κιέραν που είναι 7 μηνών με το πρόσωπό του να κοιτάζει μακριά τα μάτια του να περιπλανιούνται στο κενό. Όταν ο Κιέραν συστρέφεται για να αλλάξει θέση η Σόνια τον σφίγγει και κινητοποιεί τα χέρια του πάνω στα γονατά του. Ο Κιέραν έχει την εγκαινή παρόρμηση κάθε μωρού, να κοιτάξει τη μητέρα του να ανοιχνεύσει το πρόσωπό της και να τη δει να το ανταποδίδει το βλέμμα. Υπό φοσιολογικές συνθήκες αυτή η επαφή των βλαματων θα έδινε στη μητέρα τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη στοιχειώδη έκφραση του μωρού του. Η μητέρα θα μάθαινε να κατανοεί τα μηνύματα του μωρού και να δείχνει την κατανόησή τη. Η Σόνια όμω αγνοεί την ανάγκη του μωρού τη να κοιταχτούν. Αγαπάει τον Κίραν και φροντίζει τις σημαντικές του ανάγκες αλλά η αδυναμία της να τον κοιτάξει και να το επιτρέψει να τη διδάξει μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την ολόκληρη και ολόκληρη τη ζωή του. Οι προσδοκίε του για την ανθρώπινη διάδραση θα είναι χαμηλέ. Μπορεί να δυσκολεύεται πολύ να διαβάσει τους άλλους ή να εκφράσει ακόμα και να προσδιορίσει τι ακριβώς σκέφτεται, τι αισθάνεται και τι έχει ανάγκη. Μπορεί να είναι αγχώδης και βέβαιος για τις στενές προσωπικές του σχέσεις και να νιώθει αμφιθυμία για για την αξία τους Μια δύσκολη μητέρα σε τόσο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης προκαλεί και στο παιδί δυσκολίες που δυστυχώ κρατάνε μια ολόκληρη ζωή
2: Presentaros a uno de los invitados y estoy feliz de que esté a mi lado y poder compartir música con él. Con todos ustedes, señor Juanjo Domínguez. dice a mi ensueño el suave murmullo de tu suspiro como ríe la vida si tu son negro me quieres mirar y si es mío lámpara tu risa le ve que es como un cantar a la fontana le brindarán su amor la noche que me quiera bajo la azul del cielo la entre celosa Luciana la curiosa. C'est bon ça... No te voy a molestar Suerte estaba echada, ya lo sé Y se cayó un torrente Dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré cegado bajo la lluvia digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor Y ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré cegado bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuyo, seré cerrado bajo la lluvia y maullaré, eeeh, hey, hey, hey. oh, por oh.
0: να κατανοήσουμε την ανθρώπινη φύση είναι ακριβώς μέρος της ανθρώπινης φύσης γράφει η αναπτυξιακή ψυχολόγος Άλισον Γκόπνικ Περνάμε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας στο, στον ξύπνιο ή στα όνειρά μας προβληματιζόμενοι για το τι συμβαίνει στις πληθές των άλλων Γιατί τα τάδε μου έκανα αυτό γιατί ό,τι μου μιλήσε έτσι μου λένε αλήθεια Μήπω λοιπόν, προσπαθούν να με ξεπατήσουν, το αρέσω άραγε ή προσποιείτε. Ποια είναι τα κίνητρα τη. Η αιμονή μα να κατανοήσουμε του άλλου οφείλεται σε σοβαρά αναπτυξιακά αίτια. Είμαστε κοινωνικά όντα, εξαρτόμαστε ο ένα από τον άλλον να επιβιώσουμε. Η μακρόχρονη περίοδο ανοριμότητα των ανθρώπων, το γεγονό ότι παραμένουμε εξαρτημένοι από του γονεί μα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από κάθε άλλο ζωικό είδο, συνδέεται στενά με την ανάγκη μας να μάθουμε πώ λειτουργούν οι άλλοι και το πιο ουσιαστικό να συλλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται σε εμάς. Για να μάθουν τους άλλους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό, τα μωρά παρακολουθούν, εξετάζουν και δοκιμάζουν τις αντιδράσεις των γύρων τους. Αρχικά βέβαια επίκεντρο της προσοχής τους είναι κυρίως η μητέρα. Σε αυτό το περίπλοκο διαπροσωπικό σύμπαν έχουμε ανάγκη από καλού δασκάλου. Και ένας τρόπος να μαθαίνει το παιδί την ψυχική του κατάσταση είναι με το να τα η μητέρα του τα συναισθήματά του. Αυτή η ζωτική ανατραφοδότηση μας επιτρέπει να κατακτήσουμε μια εξαιρετικά σημαντική ανθρώπινη δεξιότητα που ονομάζεται ψυχικοποίηση. Όταν ένα μωρό κλαίει ο κόσμος του γεμίζει από δυσφορία και σύγχυση. Το σωματικό βίωμα της ελκοχίας το απορροφά. Ολόκληρο το σώμα του εκδηλώνεται... Με, αυ... με αυτό τον κατακλυσμό συναισθημάτων. Το, θ... το στήθος του φουσκώνει, τα πόδια του κλωτσάνε, τα πράσα του σφίγγονται και όταν η μητέρα ανταποκρίνεται ή όχι, κλαίγοντας η ίδια αλλά με μια έκφραση που δείχνει ενδιαφέρον για τον νιάξιμο, συνθέτοντας το πρόσωπό της σε μια ιστορική μίμηση ορισμένων χαρακτηριστικών της δυσφορίας, ίσως υψερόντος κάπως υπερβολικά το φρύδι ή σουβρώνοντας το μέτωπο, καθρεφτίζει εν μέρει την ψυχική κατάσταση του μωρού και συγχρόνωστε με τα γερφόνια. Η μητέρα είναι σε θέση να δείξει ξεκάθαρα ότι εντανακλώντας τα συναισθήματα του μωρού δεν αναφράζει τα δικά τη συναισθήματα αλλά από την πόλη είναι τα δικά του. Η σύνθετη αυτή ανταπόκριση ονομάζεται επιδικτικό καθρέφτισμα. Κάνοντα απλώς κάτι το οποίο προκύπτει φυσιολογικά σε όλους τους ανθρώπους που φροντίζουν μωρά και η μητέρα μπαίνει σε μια υπόγεια και πολυδιάστατη επικοινωνία. Οι αντιδράσεις του προσώπου και της φωνής της δείχνουν ότι μοιράζεται τα συναισθήματα του μωρού της, όχι νιώθοντάς τα με τον ίδιο τρόπο που τα βιώνει το παιδί αλλά με το να τα συναισθάνεται. Δείχνει πως η ίδια καταλαβαίνει και ταυτόχρονα επιδεικνύει με πιο τρόπο εκφράζουμε, την κατανο- εκφράζουμε κατανόηση. Το μωρό αρχικά βιώνει τη δυσφορία με εντελώ σωματικούς όρους. Η μητέρα του παρουσιάζει τα συναισθήματά του εκφράζοντας νιάξιμο, μιμούμενη επιλεκτικά το μωρό και μετασχηματίζει το βίωμά του σε ένα νοητικό σχήμα που αφορά τη συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση. Η κατανόηση, η προσοχή, η αποδοχή και το νιάξιμο της μητέρα είναι δομικά στοιχεία που χτίζουν την αίσθηση του εαυτού για το παιδί. Η μαμά κάνει φανερό στο μωρό πως και αυτό έχει συναισθήματα και πως ζει ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους που έχουν και εκεί δικά τους συναισθήματα και δική τους ψυχική ζωή. Όλοι αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν μαζί του και να καταλάβουν τις ψυχικέ καταστάσει του. Το μωρό είναι σε θέση να ψυχικοποιήσει δηλαδή να στοχαστεί πάνω στις σκέψεις και τα συναισθήματα, όχι μόνο το δικά του, αλλά και τον άλλον. Επειδή η μητέρα του, του έδειξε πως αυτός ο ψυχικός κόσμος έχει μορφή και περιεχόμενο. Η ικανότητα μιας να κατανοεί τα συναισθήματα του μωρού της και να ανταποκρίνεται στα σήματά του, ονομάζεται εναρμόνιση. Κανενός άλλου ζωικού είδους ο εγκέφαλος δεν είναι τόσο αναξαστημένος από το αυτό. Όπως παρατήρησε ο ψυχίατρος Τόμας Lewis, η απουσία εναρμόνισης μπορεί να είναι εντελώς ασχήματο γεγονός για ένα ερπετό. Στο ανθρώπινο βρέφος όμως, το οποίο διψάει για και απινάγια για συναισθήματα, προκαλεί συντριπτικό τράφημα. Νέα βρήματα της μελέτης του εγκεφάλου δείχνουν την βιοχημική επίδραση των πρώιμων ετατικών διαλόγων. Τα εγκεφαλικά κυκλώματα αναπτύσσονται μέρα με την ημέρα και σχηματίζουν το ψυχικό λογι... λογισμικό της επικοινωνία. Τα ίδια βιώματα που δομούν τα ναυρωνικά δίκτυα σχηματίζουν και τις βασικές αρχές εκείνου που ονομάζουμε συναισθηματική νοημοσύνη ή η ικανοτητα να διαχειριζόμαστε, να ελέγχουμε και να αναγνωρίζουμε τα ίδια μας συναισθήματα. Η, μάθη, η μάθηση του πώς ρυθμίζουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση θεωρείται στην εποχή μας το κεντρικό αναπτυξιακό έργο που συντελείται στην βρεφική ηλικία. Οπότε της μητέρας να κατανοεί τα συναισθήματα του μωρού της και να ανταποκρίνεται στα σημάτα του ονομάζεται εναρμόνιση. Κανένας άλλου ζωικού είδου ο δεν είναι τόσο εξαρτημένος από το βίωμα αυτό. Όπως παρατήρησε ο ψυχίατρος Τόμας Λούις, η απουσία εναρμόνισης μπορεί να είναι εντελώς το γεγονό για ένα έρπετο, στο ανθρώπινο βρέφο όμω, το οποίο για κοινωνικότητα και πεινάει συναισθήματα, προκαλεί συντριπτικό τραύμα. Νέα ευρήματα τη μελέτη του εγκεφάλου δείχνουν την βιοχημική επίδραση των πρώιμων εντατικών διαλόγων. Τα εγκεφαλικά κυκλώματα αναπτύσσονται μέρα με την ημέρα και σχηματίζουν το ψυχικό λογισμικό τη επικοινωνία. Τα ίδια βιώματα που δομούν τα νευρονικά δίκτυα σχηματίζουν και τι βασικέ αρχέ εκείνο που ονομάζουμε συναισθηματική νοημοσύνη η ικανότητα να διαχειριζόμαστε, να ελέγχουμε και να αναγνωρίζουμε τα ίδια μας τα συναισθήματα, η μάθηση του πώς να θυμίζουμε την συναισθηματική μας κατάσταση, θεωρείται στην εποχή μας το κεντρικό αναπτυξιακό έργο που συντελείται στη βρεφική ηλικία. Όταν τα συναισθήματά μας είναι ανεξέλεγκτα, μπορεί να είναι πολύ τρομακτικά. Αν δεν γνωρίζουμε πώς, θα, πώς να ανακουφίσουμε και να καθησυχάσουμε τον εαυτό μας, θα πλέαμε σε ένα μόνιμο άγχος, θυμό και φόβο. Αν δεν ήμασταν σε θέση να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τα συναισθήματά μας, θα ήμασταν στο έλεος των παρορμήσεων μας. Θα ήταν αδύνατο να σκεφτούμε δεφορετικούς τρόπους να λύσουμε τα προβλήματά μας. Όταν μαθαίνουμε ότι το να πάμε ένα περίπατο να φάμε σοκολάτα, να δούμε την αγαπημένη μας σαπουνόπερα στην τηλεόραση ή να μιλήσουμε σε ένα φίλο θα μας βοηθήσει να ερεμήσουμε και να βρούμε την ισορροπία μας η οποία έχει κλονιστεί από μία απογοήτευση ή ένα καυγά χτίζουμε πάνω σε πολύ πρόημα βιώματα. Όταν διακρίνουμε το λογικό φόβο που μας κάνει προσεκτικούς οδηγού από τον παράλογο φόβο και τα παντάσματα επικαλούμαστε πολύ πρόημες εμπειρίες ευνηδιασμού και καθεσίχασης και τα οποία οπο Βιώματά μας με τον άνθρωπο που μας φροντίζει, μας μαθαίνουν πώς να ζούμε την καθημερινότητα χωρίς να μας κατακλίζουν θύλες, φόβου, άρκους και σύνχυσης. Ή περισσότερο μπορούμε να αντέξουμε το στρες που προκαλεί μια μεταβολή συνθήκων και να ελέγξουμε τις άμεσες αντιδράσεις μας, συγκρινοντάς τις με παλαιότερες εμπειρίες μας και με τη γνώση που έχουμε συσσωρεύσει. Μπορούμε να διαισθανθούμε, να κατανοήσουμε και να ανταποκριθούμε στα συναισθήματα των άλλων, Ιδίω των κοντινών μας ανθρώπων. Κανεί μα δεν γεννήθηκε με τις ικανότητες αυτές, είναι επίκτητε και τι έχουμε διδαχτεί από τον πρωταρχικό φροντιστή μας. Όταν η μητέρα μας μα ηρεμεί, μας αγκαλιάζει και μας μιλάει υλικά, βιώνουμε μια μετατόπιση από το συνέστημα του στρες στο συνέστημα της ασφάλεια. Όταν μας δείχνει ότι θέλει να μάθει ποια είναι τα συναισθήματα και οι σωματικές αισθήσεις μας, τι ανάγκη έχουμε, γιατί γκρινιάζουμε, μας εισάγει στην θετική ενεργοποίηση της συναισθηματικής επικοινωνίας με έναν άλλον άνθρωπο. Αυτές οι εποφασιστικές πρώιμες εμπειρίες διαμορφώνουν ένα επαρκές περιβάλλον το οποίο βοηθάει τον εγκέφαλο να ελέγχει τα φράγματα που συγκρατούν την υπερχήλιση των συναισθημάτων και με λίγα λόγια το πρώιμο διαπροσωπικό περιβάλλον δημιουργεί ένα κεματοθράψτη στη σύνδετη ζωή μας. Ένα μωρό που δεν διαθέτει αυτή τη θετική διαδραστική, διαδραστική ενεργοποίηση μπορεί να υποστεί τόσο πολύ μεγάλη πλάβη Όσο ένα μωρό που υφίσταται σωματική κακοποίηση. Ο εγκέφαλο ενό βρέφου που έχει παραμεληθεί συναισθηματικά, όπω και ο εγκέφαλο ενό κακοποιημένου βρέφου, εμποτίζονται με διαφορετικό μείγμα βιοχημικών ουσιών. Αυτό το μη υγιέ μείγμα εμποδίζει την ανάπτυξη των νευρονικών κυκλωμάτων που προστατεύουν από το στρες. Κάθε αναποδιά, κάθε χτύπημα τη ζωή ενισχύεται με άλλα αρνητικά βιώματα και κάθε βιώμα. Στρες, απογοήτευσης και αιματέωσης είναι κατακλυσμικό. Ένα παιδί που έχει στερηθεί τη θετική διάδραση έχει λιγότερες πιθανότητες να κατακτήσει υγιείς στρατηγικές και να διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις. Το παραταταμένο στρες δεν μας κληραγωγεί. Αντίθετα, μας κάνει ευάλωτος, μειώνει την που μπορεί να κατακτήσει το μωρό όσο για το μεγαλύτερο παιδί μειώνει την ικανότητά του να μαθαίνει. Χωρίς την ανάπτυξη αυτών των πολύ σημαντικών νευρονικών κυκλωμάτων στη βρεφική ηλικία, ο εγκέφαλος χάνει την εντυπωσιακή πλαστικότητά του, η οποία από κανονικέ συνθήκες του δίνει τη δυνατότητα να απογραφά νέε δεξιότητε σε όλη τη διάρκεια τη ζωής του. Δεν χρειαζόμαστε μια μητέρα που να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με κάθε σκέψη και κάθε συνέστημά μα. Χρειαζόμαστε μια επαρκή μητέρα, η οποία θα μα προσφέρει αρκετή κατανόηση για να νιώθουμε πω τα βιώματά μα είναι αληθινά. Ακόμα και όταν έχουμε ξεπεράσει τη φάση που η τόσο αυτή σημαντική σχέση διαμορφώνει τον εγκεφαλό μα, οι δύσκολε, ασαφεί και απειλητικέ διαδράσει με μια μητέρα μπορούν να κλονίζουν την αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μα.
2: Fui llamado Más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor y en esa calle testigo, canción de esquina como un pedazo de vida, se manchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después que importa ya el después, toda mi vida se la ayer que me detiene en el pasado, eterna y bien bueno, tú que me ha dejado acomodado, como pájaro sin que le habrán hecho mis manos, que la habrán hecho. Para dejarme en el pecho, hay tanto dolor, dolor de bien canción de esquina con un pedazo de vida. que me detiene en el pasado Eterna y bien juventud que me ha dejado acobardado como pájaro, sí Que el agua blanda era más fresca que el río Salió la luna resalte con su tambor de desvelo. Salió la luna resalte rezos en la noche. su ascoltada sarè
0: Είδαμε πως για ένα παιδί το πρόσωπο της μητέρας αντιπροσωπεύει ένα καθρέφτη που αντανακλά την ψυχική του κατάσταση. Όταν η μητέρα καθρεφτίζει τα συναισθήματα του παιδιού υπογραμμίζει αυτό που κάνει μια παιχνιδιάρκη διάθεση, περιέργεια και ευχαρίστηση. Η αναγνώριση και η ευχαρίστηση, η ανησυχία, ο φόβος ή η αποδοκιμασία που εκφράζει το πρόσωπο της μητέρας επηρεάχουν μεγάλη σημασία για το παιδί. Αυτό είναι το νόημα του ποιός είμαι και τι έχω κάνει. Όταν το πρόσωπο της μητέρες εκφράζει φόβο, απογοήτηυση, αποδοκιμασία, η άποψη του ίδιου του παιδιού μεταβάλλεται ριζικά. Η αντίθεση της μητέρας μας δεν μας αφήνει σχεδόν ποτέ αδιάφορους. Η διαδικασία να κοιτάξουμε τη μητέρα για να ζυγίσουμε το νόημα όσων κάνουμε συνεχίζεται ακόμα και όταν έχουμε εγγυωθεί. Αλλά η κατάσταση του κατραφτίσματος μεταβάλλεται συνεχώ. Καθώ το παιδί βγαίνει από τη βρεφική ηλικία και μαθαίνει να κινείται χωρί βοήθεια, δοκιμάζει πόσο ασφαλής ή επικίνδυνο είναι αυτό ο καινούριο κόσμο, γυρίζοντα να κοιτάξει το πρόσωπο τη μητέρα για να δει την αντίδρασή τη. Το παιδί απομακρύνεται τρέχοντα από το πλάι της. Όλο το το σώμα φλέγεται από ευχαρίστηση για τι καινούριε κινητικέ του δεξιότητε. Καθώ στρέφεται προ τη μαμά, περιμένει να δει τη χαρά του να καθρεφτίζεται στο πρόσωπό τη. Αν όμως αντί για αυτό δει μια έκφραση ανησυχία, τότε κραυγάζει ανήσυχο και χάνει την ισορροπία του. Την ώρα που πέφτει το σωματικό τράνταγμα δεν είναι ο σημαντικότερος λόγος που το παιδί αφήνει μια κραυγή. Ο λυθινός φόβος έχει υπηρεδοθεί από την ανησυχία που ήταν το πρόσωπο της μετέρας του. Το παιδί χαίρεται να επιδεικνύει την ολοένα αυξανόμενη ικανότητά του, αλλά η χαρά του μπορεί να συντριβεί από ένα βλέμμα αποδοκιμασία ή δυσαρέσκεια του γονιού. Είναι ασφαλέ να απομακρυνθώ από σένα ή θα μπορέσω να ξαναβρω τον δρόμο για να γυρίσω, ή σε ευχαριστούν οι καινούργιε μου ικανότητε ή σε δυσαρεστούν. Είναι μερικά από τα πολλά ερωτήματα στα οποία ζητάει απάντηση ένα παιδί καθώ αναζητά το πρόσωπο της μητέρας. Τα παιδιά παίρνουν ανατροφοδότηση για το χαρακτήρα τους, για την αξία τους, για τις ικανότητές τους, τις επιθυμίες τους και τους στόχους τους από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Οι παππούδες, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, οι φίλοι, οι δάσκαλοι και οι γείτονε ενισχύουν και τροποποιούν την αίσθηση του αυτού των παιδιών, αλλά η ιδιαίτερη σημασία που έχει η ματιά της μητέρα. Αρχίζει από αυτή την πρώιμη διαμορφωτική σχέση όπου η αντίδραση της μητέρας σημαντωθεί το νόημα αυτού που κάνει το παιδί. Καθώς η παιδική ηλικία φτάνει στο τέρμα της το είδος του καθρεφτίσματο που προσφέρει, η μητέρα αλλάζει. Μερικά παιδιά και έφηβοι δείχνουν αδιάφοροι για την αποδοχή ή την αποδοκιμασία της μητέρα τους όσο και αν κάνουν τους σκληρούς, όμως ελάχιστοι είναι οι που πραγματικά πάβουν να νοιάζονται τι γνώμη έχει η μητέρα τους για εκείνους. Συνεχίζουν να την παρακολουθούν προσεκτικά και να διαβάζουν τις αντιδράσεις της. Προσπαθούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο εκείνη τους καταλαβαίνει και τους κρίνει. Τα παιδιά δεν είναι παθετικοί δέκτες των αντιδράσεων της μητέρα. Καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να διαμορφώσουν αυτό που βλέπει η μητέρα και τις αντιδράσεις της. Καθώς μεγαλώνουν επιδίδονται σε σκόπιμες στρατηγικές για να δείξουν στη μητέρα πόσο έχουν αλλάξει από το μικρό παιδάκι που εκείνη νομίζει ότι ξέρει. Οι έφηβοι βλέπουν τους εαυτούς τους σαν ανθρώπους σύνθετους με ανεξάρτητη και απροσδόκητη σκέψη και συναισθήματα. Βαρόρδιοι μπορεί να έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία για αυτού να έχουν το δικό του χώρο και να τους αφήσουμε να τους αφήνουμε στην ησυχία τους εξακολουθούν να θέλουν ο γονιός τους, να τους καταλαβαίνει να του βλέπει και να σέβεται αυτό που είναι οι τσακομοί ανάμεσα στον έφηβο και στο γονιό προκαλούνται συχνά από την ανάγκη του έφηβου να παρέχει στο γονιό υπενθυμίσεις τη ταυτότητα ω μέσο για να τον διδάξει πως να λειτουργήσει καλύτε Αυτές οι υπενθυμίσεις μπορεί να μας ευνηδιάζουν και να μας προκαλούν εκείνη την πολύ χαρακτηριστική ένταση που βλέπουμε στις σχέσεις γονιών και αφήβων. Δεν είμαι το παιδάκι όπως με θεωρείς και έχω καινούργιε ικανότητε που δεν ενδιαφέρθηκε σαν τις παρατηρήσεις. Είναι τα υπόγεια μιλήματα που ορίζουν πολλούς τσακουμούς των αφήβων με τους γονεί του. Οι προσπάθειε των αφήβων είναι γεμάτες παγίδες και ματιώσει. Οι έφηβοι μπορεί να θεωρήσουν ότι η μητέρα τους μαθαίνει πολύ αργά και είναι ανίκανη να δει ή να καταλάβει αυτό που βρίσκεται μπροστά στη μύτη τους. Τα παράπονα για τη μητέρα μερικές φορές αναδύονται από παλιότερε επαρκείς αντιδράσεις τη, οι οποίες έχουν δημιουργήσει υψηλέ προσδοκίες για την ικανότητά της να τους δίνει προσοχή και να αναρμονίζεται μαζί τους. Φράσεις όπως «δεν με καταλαβαίνει», «δεν με ακούει», μπορεί να προκύψουν από τις πολύ υψηλέ προσδιαγραφέ που η ίδια η μητέρα έχει ορίσει από την αρχή της σχέσης με το παιδί. Η Τσακούμε με τη μητέρα μας είναι συχνά προσπάθειες να τι αποσπάσουμε εκείνη την ειδική προσοχή και κατανόηση από την οποία εξακολουθούμε κατά μία έννοια να εξαρτόμαστε πολύ αργότερα από την εποχή που το αρχικό καθρέφτισμα και η αναπαράσταση των ψυχικών μας καταστάσεων από εκείνη άφηναν το αναπτυξιακό του αποτύπωμα στην ψυχή μας η ιεριστικότητα των εφήβων ξεκινά συχνά από την ελπίδα πως η κατανόηση και η εκτίμηση των γονιών για αυτούς θα βελτιωθούν. Για να ανθίσουν η γη και οι κόρες στην εφηβεία δεν χρειάζονται μια απαλλαγμένη από σε σχέση, χρειάζονται όμως μια σχέση δυναμική και ζωντανή, μια σχέση που να μπορούν να την νοηματοδοτήσουν και να την επηρεάζουν καθώς μεγαλώνουν, καθώς αποτελεί πια για αυτούς προτεραιότητα το να γίνουν αυτόνομοι άνθρωποι, έχουν ανάγκη από ένα αντιχείο ακόμα και για τις πιο ομίχιες σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Όταν η μητέρα αργεί να προσαρμοστεί στη μεταβαλλόμενη αίσθηση εαυτού του παιδιού της, ο έφηβος διαμαρτύρεται γιατί θέλει να βελτιώσει τις αντιθράσεις τη, οι οποίες παραμένουν εξαιρετικά σημαντικέ για εκείνον. Αυτή η αυτοί. Αέναο με τα βαλόμενη σχέση σπάνια προχωρεί ομαλά. Η ματέωση και η ενόχληση είναι αναπόφευκτε. Ωστόσο, η σχέση δεν βλάπτεται αν και την προσαρμογή συμβούν μερικοί απότεροι χειρισμοί. Εκείνο που βλάπτει είναι όταν ένα παιδί συχνά την τιμωρία και την περιφρόνηση επειδή προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια πιο ικανοποιητική σχέση. Πρώτα μαθήματα ζωή δεν περιορίζονται στη μάθηση του πώς να επιβιώσουμε. Περιλαμβάνουν επίσης τη μάθηση ότι τα συναισθήματα και οι ανάγκες μας μπορούν να εκφραστούν προς τους άλλους, καθώς και τη μάθηση ότι οι κυριότεροι φροντιστές μας παρέχουν ένα εκφραστικό ρεπερτόριο αντιδράσεων που μας βοηθά να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Αυτά τα πρώιμα βιώματα σχηματίζουν το πρότυπο με βάση το οποίο γνωρίζουμε άλλους ανθρώπους και μας γνωρίζουν και εκείνοι. Θέλουμε να μας καταλαβαίνουν, θέλουμε τη διαβεβαίωση ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους, πάνω απ' όλα όμως προσδοκούμε ότι κάποιο που μας φροντίζει θα προσπαθήσει να μας ανορίσει. Θα, προσπαθ... θα κοιτάξει προσεκτικά, θα εστιάσει πιο συγκεκριμένα σε αυτό που βλέπει και αν δεν καταλαβαίνει θα αναζητήσει περισσότερα σήματα. Προσδοκούμε ότι καθώς μεγαλώνουμε, η μητέρα, ο άνθρωπος που έχει ευκολουθεί τόσο πολύ στην ανάπτυξή μας, θα μας παρακολουθεί και θα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα μας. Την εμπιστευόμαστε ότι θα χρησιμοποιήσει το βαθύ σύνδεσμο που έχει μαζί μας για να μας ενθαρρύνει και να μας επιδοκιμάσει, όχι για να μας ελέγξει και να μας επικρίνει. Οι άνθρωποι προσπαθούμε μονίμως να νόηματοδοτήσουμε τη συμπεριφορά των άλλων. Εν μέρη η πρόβλεψη του τι θα κάνουν οι άνθρωποι γύρω μας είναι μια εξελικτική ανάγκη. Ξεπερνά όμως κατά πολύ την ανάγκη για οργανική επιβίωση. Όταν σε μία σημαντική σχέση οι άλλοι επαναλημμένα παραρμηνεύουν και διαστρεβλώνουν τα νοήματα, τα κίνητρα και το χαρακτήρα μας, νιώθουμε ότι μας υπονομεύουν και μας αναστέλουν. Στην παιδική ηλικία η ευχαρίστηση που νιώθουν οι γονείς μας κάνει να ανθίζουμε, ενώ η δοκιμασία τους μας κάνει να νιώθουμε σημαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις μαθαίνουμε τι είναι αποδεκτό, και τι όχι, νοηματοδοτώντα διαφορετικέ δικέ του αντιδράσει. Επίση, μαθαίνουμε πώ να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μα, να εξηγούμε τα κίνητρά μα και να επηρεάζουμε τι απόψει των άλλων για μας. Όταν όμω ο γονιό υποστηρίζει ότι κατέχει την πλήρη και αμετακίνητη αλήθεια για το Ποιοι οφείλουμε να είμαστε και τι χρειάζεται να κάνουμε ή όταν η αξιολόγηση του γονιού για εμάς βασίζεται κυρίως στις δικές του ανάγκες, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τρομερό δίλημμα Πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στο να δώσουμε χώρο στις ανάγκες μας, να αναπτύξουμε αυτόνομα τη σκέψη μας και να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα τα δικά μα και στη διατήρηση της τόσο σωματικής σχέσης μας με το γονιό. Μια μητέρα που επιβάλλει ένα τέτοιο δίλημα συνήθω τρέχει έχει επίγνωση ποιου ακριβώ όρου θέτει. Είναι πολύ πιθανόν να την κατακλείζουν οι προσωπικέ τη ανάγκε. Η ματιά τη τότε στενεύει και αποκλείει την σκοπιά του παιδιού. Όταν η ίδια ήταν παιδί, μπορεί να βίωσε παραταταμένο στρε από παραμέληση ή αποκακοποίηση, κάτι που την έχει καταστήσει ανίκανη να διαχειριστεί τα συναισθήματά τη ή να ανταποκριθεί στα συναισθήματα του παιδιού τη. Ο γιος ή η κόρη της μπορεί να είναι τα μόνα πρόσωπα που ακούνε την απόγνωσή της και η μητέρα μπορεί τότε να καταλήξει να εξαρτάται από το παιδί της και να βλέπει το παιδί της ως δικό της φοδιστή. Μπορεί να νιώθει η ίδια τόσο βοήθητη που να χειρίζεται για να τρομοκρατεί ή να ελέγχει το παιδί μόνο και μόνο για να ασκήσει κάποια επιρροή στον κόσμο της. Η κατανόηση των δυσκολιών της μητέρας δεν ανακουφίζει το δύσκολο βίωμα του παιδιού. Για ένα παιδί, το δίλημα είτε θα αναπτύξει σύνθετου και περιοριστικού μηχανισμού αντιμετώπιση για να διατηρήσει τη σχέση μαζί μου με βαρύ τίμημα για την προσωπική σου θέση, φαντασία και αξίε, είτε θα υποστεί γελιοποίηση από δοκιμασία απόρριψη. Είναι δίλημα ζωή συχνά του. Στα πρώτα χρόνια τη ζωή, όταν ο κόσμο μας περιστρέφεται γύρω από τα συναισθήματα και τι συμπεριφορέ των γονιών μα, έχουμε ανάγκη, την αγάπη και την αναγνώριση τη μητέρα στον ίδιο βαθμό που έχουμε ανάγκη την τροφή και τη Σέγη. Σε εκείνα τα πρώτα χρόνια, ο κοινωνικός εγκέφαλός μας αναπτύσσει τα μοτίβα της προσδοκίας, της ερμηνείας και της συναισθηματικής ρύθμισης, τις οποίες μεταφέρουμε και στην ενήλικη ζωή μας. Τα μεγαλύτερα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικέ που δεν εξαρτώνται πια αποκλειστικά από τη μητέρα, μπορεί να συνεχίζουν να σκέφτονται, Και να αισθάνονται και να αντιδρούν σύμφωνα με τα μονομοτήβα που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο προημότερων ευάλωτων συνθήκων, όπου πηγαίνουν και μεταφέρουν το δύσκολο σχεσιακό περιβάλλον του τότε. Η κληρονομιά μια δύσκολης μητέρα έχει μεγάλη διάρκεια. Μπορούμε ωστόσο να μάθουμε να επιζούμε από αυτήν, να τη διαχειριζόμαστε και σε ορισμένε περιπτώσει, ακόμα και να αφολόμαστε από αυτήν.
2: sin estrella cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal soledad desde el día que te fuiste en el pueblo solo existe un silencio conventual Seco. y en la calle hay mil que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya. Aquita con tus canciones, para siempre lo que le que ensombrecen. Hey, <laughs> seco y en las calles hay miles con que can-
0: Μην εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Γκελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί στο Στουδίο Δέλτα. Ανανέωνα το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 όπως πάντα. Μέχρι τότε, φίλοι μου, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
1: Το αφεντικό και σ αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά απόλυσε το στοdundelta.gr